0: Cześć, tu Justyna Szyc-Nagłowska. Razem ze Storytel zapraszam Was do wysłuchania podcastu Matka, też człowiek. Słuchajcie i podawajcie dalej. Niech świadome rodzicielstwo się szerzy. Dziś bym chciała zacząć odcinek inaczej niż zwykle i robię to z wyrachowania.
1: <głos> nie podejrzewałyśmy. A myślałyśmy, że z lenistwa. Ja nie uleczego
0: Mam dziś gości, którzy są dla mnie wzorem zawodowym do naśladowania, a dzisiaj się okaże, że może również macierzyńskim, i chciałabym to wykorzystać. Czy możemy tak zrobić, że wy się przedstawicie nawzajem, a potem obie powiecie coś o mnie? Tak, po po wykorzystaj, wykorzystaj nas. Bardzo bym chciała być przez was zapowiedziana. My bardzo lubimy być wykorzystywana przez takie no. kobiety. No to dobra, no to dziewczyny, odpalajcie mój podcast. Dobra,
1: Madzia? Matka też człowiek, powiedziała kobieta o twarzy i wyglądzie anioła, ale co mogła powiedzieć innego, to święta prawda, najświętsza z najświętszych. W promieniach słońca, opatulona prawdziwą duszą, energią Człowieka, który jest w niej, zaprosiła nas dzisiaj na rozmowę o tym, co my wiemy o macierzyństwie. Ja nie wiem niczego, przyszłam się od was dowiedzieć.
0: Dobrze, jest szansa, że, że czegoś się dzisiaj dowiemy. Wszystkie. Dziękuję. Kochana, ja właściwie też mogę się przyłączyć do
2: tego słońca, bo to jest to, co ja w tobie pierwsze zobaczyłam i ono właściwie nawet na tym Instagramie tak świeciło, miałam wrażenie. A potem jak już w, tym, w poczekalni... Yy, uścisnęłam Cię, dałam Ci buzi, to już wiedziałam, że to będzie miłość do końca życia. Wow. Więc nie będę się skupiała na merytorycznych rzeczach, bo jakoś ostatnio skupiam się tylko na energii.
0: Ciągle płaczę, a zaraz zacznę płakać, jak będę dalej mówiła, więc się <laughs> zamknę. Właśnie to jest, słuchajcie, podcast y, nasycony emocjami, więc jesteście w dobrym
1: miejscu. Tak, I czyli można, można płakać. płakać. Można Dobra. płakać. Ja płaczę non stop.
0: A w ogóle wiecie, z kim ja rozmawiam, bo wiecie, że was nie widać, <głos> <głos> tylko was słychać. I teraz dziewczyny przedstawią się nawzajem, bo ja to się nazywam tak jak zwykle, a goście mi się zmieniają. E, proszę, zapraszam. Kto pierwszy? Ja.
1: Teraz ja. Dobra. Teraz ja.
2: Mieszkała obok mojego ojca. <głos> Ten dom to takie sanktuarium, a ja się tam przechadzałam i chciałam chociaż z daleka powąchać jej sukces. Lata później udało mi się powąchać go w studiu, a potem udało mi się też podziwiać coś, co dziś dla mnie też jest bardzo ważne, a mianowicie umiejętność postawienia na swoje i wytrwania w wyborze pomimo tego, że stereotypowo świat jest przeciwko.
1: I wrócimy, mam nadzieję, do tego tematu. Magdalena Mołek. Dziękuję Ci bardzo. Um, żałuję, że nie zadzwoniłaś ani razu, ponieważ... Spazam... Nie miałam numeru telefonu. I nie mam teraz. Zaraz ci dam, ale mówię o domofonie. W tym, w tym domu, w którym mieszkałam wtedy, będąc sąsiadką twojego taty. Gdybym ja wiedziała, że moim sąsiadem jest twój tato i że to ty jesteś jego córką, to ja bym się postarała coś z tym zrobić. No ale to widocznie tak miało być i miałyśmy się spotkać dopiero teraz, bo nie mieszkam tam już chyba z 8 lat, 6, 7, 8. Więc patrząc na ciebie w przestrzeni publicznej, medialnej, zawsze zastanawiałam się, kim jest dziewczyna, która z taką wytrwałością mówi nam wszystkim, że sukces napisany szminką jest prawdziwym sukcesem, że za kobiecością stoi ja uważam, nie siła, a moc, bo to jest trochę więcej, albo całe niebo więcej, więc ktoś taki jak ty y, przecierał szlaki w Polsce, tłumacząc, że z bycia kobietą y, Należy robić użytek i że mamy do tego prawo i że nie chodzi o żadną wojnę, tylko chodzi o e, spokój, moc e, i możliwości. Olga Kozierowska. Nie się popłaka.
0: Fajnie. Dziewczyna, dziękuję wam bardzo. ona
1: mnie da się wiesz, rozpłakać, żeby się no, rozpłakać. No, no, ja mam kartkę, tu
0: lecimy dalej. E Słuchajcie, jesteście obie przykładem y, godzenia macierzyństwa z pracą. Zaraz się dowiem, y, jak jest, jaka jest tego cena. Ja w ogóle jak się przygotowywałam do tego podcastu to sobie pomyślałam tak: Jezu, one tak pracują i robią, a co ja powiem, przecież ja jakby nic nie robię. Potem sobie uświadomiłam, że mam za 30 dni poród i właśnie nagrywam się właśnie podcasty, i nawet chyba nie jestem jeden. w pracy. <laughs> Więc dla mnie te podcasty są też ważne, bo ja sobie porządkuję całą moją macierzyńską wiedzę. I nabieram coraz większej świadomości i też nagrywając te podcasty yy, nagradzam się wielokrotnie za to, jaką jestem mamą i w jakim jestem momencie. I, I chciałabym, żeby ten podcast właśnie był taki wspierający, żebyśmy my się dzisiaj wszystkie wsparły i żebyśmy, żeby to wybrzmiało dla innych kobiet, które tego słuchają. Bo taki jest mój cel, żeby kobiety się wspierały, bo cały czas mam wrażenie, że jest trochę w naszym kraju, nie wiem jak jest w innych, z tym problem z tym wsparciem, bo jednak jest siostrzeństwo, teraz się dużo o tym mówi, a my teraz będziemy się wspierać jako mamy. Tematem dzisiejszego podcastu jest łączenie wychowania dzieci i, 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 i pracy. I Magda, czy wczoraj robiłam na Wasz temat research internetowy, mhm. Bo, bo z tobą znaleźć wywiad to też nie jest tak łatwo. Ty już wszystkich przepytałaś po prostu w tym kraju, a znaleźć jakiś wywiad z tobą to naprawdę się musiałam naszukać, ale znalazłam.
1: Nie, no trochę tego było. <gry>
0: ale był taki właśnie wywiad y, po urodzeniu twojego drugiego synka, y, w którym było dużo bardzo ciekawych rzeczy i rzeczywiście tam wtedy się otworzyłaś i powiedziałaś prawdę.
1: Ja zawsze mówię prawdę, ale, ale w tych poprzednich prawdę, wywiadach nie miałam jeszcze tylu obowiązków. Tak,
0: bo i jakby czuć z tego wywiadu, że, y, że to było właśnie tu i teraz, jakby wtedy twoje życie, że byłaś świeżo właściwie po, po, po porodzie. Nie wiem, ile wtedy twój młodszy syn miał lat, jak y, miesięcy, 8 miesięcy? miesięcy raczej. Mhm. Ale rzeczywiście mówiłaś tam o tym, że no nie jest
1: lekko. No nie jest lekko. To był wywiad bardzo szeroko komentowany, bo poza tym, że był prawdziwy, to był jeszcze włożeniem kija w mrowisko w, w, w panujące w Polsce wyobrażenie, bo to w ogóle nie jest przekonanie, tylko wyobrażenie, że macierzyństwo jest słodkie i że strumieniami leje się tylko miód i tylko przyjemność i że mamy płaskie brzuchy od razu, piersi mimo wszystko tego pełne mleka i nasze dzieci po prostu są dla nas najważniejsze, a do tego jeszcze mamy czas na kawkę, jak ja się tego naczytałam, jak no, oglądałam się tych luksusowych wózków, e, tych wspaniałych ubranek, tego takiego życia glamour, to pomyślałam sobie, Boże, przecież to tak nie wygląda, albo ja mam wszystko na odwrót w życiu.
0: Kurczę, powiem Ci, że to jest, już jesteś kolejną osobą, która tu siedzi i o tym mówi, że bardzo to zakłamanie nam szkodzi I na tym etapie, jak jesteśmy w tym hormonalnym kołowrotku, no to, jest wystawka, no. to się nam wydaje, no bo jednak chcesz wierzyć, że nie wszystko, co widzisz, to jest kłamstwo. Ja, przynajmniej, znaczy ja uważam, że to może być prawda, ale tylko
1: jakaś jej część. To jest wycinek. No więc o to chodzi? To, to jest, jest wycinek, wycinek rzeczywistości. To jest
0: sprzątanie że jakby przestrzeni pod kadr, żeby zrobić zdjęcie. To jest, a tam dalej jest bałagan. A jeżeli jest porządek, to za tym porządkiem tej kobieta, która jest umęczona. Tak jak z tym y, słowem siedzenie w domu. Tak. Jest, no. Siedziałyście kiedyś w domu? Z dzieckiem?
1: No. Ale w ogóle. No, ale tak się jak, mówi, jak siedzieć to, w prawda? domu. Ona
2: ale siedziała w domu, co robiłaś? Wraca mąż z pracy, żona prosi, czemu to nie? Możesz wykąpać skoro, dziecko? A on mówi, przecież siedziałaś cały dzień w domu, ja wróciłem zmęczony z pracy. No, za
0: to powinny być ułaskawienia, y, jak są mordy, myślę.
1: A, <laughs> to nie, za to jest. powinny być kary finansowe <laughs> dla mężczyzn, którzy w ogóle używają tych osób, bo to jest jedyna. Jedyna skuteczna, moim zdaniem, obrona przed tego Dokładnie. typu językiem, który jednak naznacza naszą rzeczywistość. Ja cały czas staram się uważać na słowa. Tak sobie kiedyś wymyśliłam zawodowo, że zobaczysz, co się dzieje w, w, w dyskursie politycznym, publicznym, mm. prawda? No to już po prostu wydawało się, że już jest dno, a cały czas jednak ktoś tam oddał puka. Więc słowo jest strasznie ważne. Za słowami idą czyny. I, i, I to będzie tak wyglądało, więc jeśli będziemy mówiły, siedziałyśmy w domu, no to wszyscy będą wiedzieli, jak wygląda siedzenie. No. Ale wiesz, mówiłaś o tym siostrzeństwie i to jest też co
2: słyszę czasem, niestety, z ust kobiet, a propos innych kobiet, z taką pogardą. Co ona takiego robi? Siedzi w domu. Mhm. Siedzi w domu. Ja nigdy do nie siedziałam w domu.
1: Znaczy, siedzenie w domu już w moim przypadku nie istnieje. Ja po prostu w domu ciągle robię. Halo.
0: Ja siedzę w domu y, koło 22. Yy, ja wtedy
1: zasypiam. Ja
0: tak, ja wtedy, ja tak, w w pozycji leżącej się. Przychodzi siedzisz. wtedy mój mąż z pracy, bo wraca z teatru o tej godzinie, więc jeszcze, żeby chwilę posiedzieć z nim, na przykład on je. Ja już się oduczam tego jedzenia po nocach, bo kiedyś na niego czekałam, a teraz wciąż już jem po prostu wtedy, kiedy mi się chce, a nie wtedy, kiedy trzeba. Więc siadam jeszcze z nim na chwilę. Jest to jakieś pół godziny i potem już leżę i śpię.
1: No tak, czyli nie siedzimy w domu, powiedzmy. Nie, nie siedzimy Drogi w Drogi dziewczyny, jeśli siedzicie w domu, w sensie, że nie chodzicie codziennie do pracy, to my, jak tu wy trzy siedzimy przy tym stole, <laughs> wiemy, że wy nie siedzicie, tylko ciężko pracujecie, mając dom na głowie i dzieci na głowie. Taka jest prawda.
0: Tak, to jest prawda. Olga, a ty to w ogóle już... Yy... Nie siedzisz nigdzie. Ja się dziwię, że ty tutaj usiedziałaś w tym studio teraz te 10 minut już, bo ty po prostu robisz mnóstwo rzeczy. Powiem ci coś śmiesznego. Wczoraj jak zadawałam pytanie na Instagramie odnośnie tego, o co by chciały dziewczyny was zapytać, to jedna z naszych wspólnych znajomych, która prosiła, żeby cię uściskać, a była gościem. W poprzednim moim odcinku jest to Zuzia Sielicka, tak. powiedziała tak, jak ja tam wymieniłam, czym ty się zajmujesz i ile masz różnych ról do wykonania. Ona powiedziała, jeszcze została aktorką i robi sztukę. Ja myślę, że są trzy Olgi i się wymieniają, bo inaczej to na pewno nie może wyglądać. No i masz bliźniaki i masz syna trzynastoletniego. I ciebie bym właśnie chciała zapytać, bo już tutaj my oczywiście jak to kobiety zaczęłyśmy już rozmawiać przed nagraniem podcastu i już musiałam tutaj dziewczynę uciszać, żebyśmy się nie wygadały ze wszystkich tematów, ale padło mm, takie słowo, takie zdanie odnośnie tego, że masz dużo wsparcia u męża. Mhm. I myślę sobie, że to jest też taki temat, który warto dzisiaj poruszyć, bo oczywiście można pracować i wychowywać dzieci, ale wsparcie partnera jest bardzo ważne i wiecie, co ja bym chciała powiedzieć jeszcze? Co mi zaraz to powiem, bo mój mózg zapomni, że my nauczyliśmy się dziękować naszym partnerom za jakąkolwiek pomoc, to jest ich, że oni nam pomagają przy dzieciach, a oni powinni mieć też tak samo obowiązki, jak i my. I ostatnio mi koleżanka powiedziała, słuchaj, ja to bo po prostu wczoraj mojemu mężowi tak podziękowałam, bo pół godziny się zajął moją córeczką. I tak mnie odciążył i mówi, potem opowiadam o tym koleżance z takim w ogóle zachwytem, że mam takiego cudownego męża. Ona mówiła, z czego ty się cieszysz w ogóle, przecież to powinno być normalne, że on ci pomógł, on się zajął dzieckiem i to pół godziny. A ile godzin ty siedziałaś z dzieckiem w domu, nie? Że to jest... Wiesz,
2: ale uważam, że z wdzięczności więcej ona uzyska w przyszłości.
0: Niż ale jeżeli... świadomość tego, że ona nie musi jeżeli... cały mm. czas być bardzo wdzięczna, jak ktokolwiek jej pomaga, bo potem się, wiesz, robi ten problem, że mamy problem z proszeniem o pomoc, mm. bo, to, bo to nie powinno być, mógłbyś przewinąć dziecko, to nie jest pomoc, to jest teraz ty, po prostu przewijaj, mm. nie? Wiesz co, no my żyjemy w, takim,
2: w takich czasach zmian i te zmiany są... Dla niektórych łatwiejsze, dla niektórych trudniejsze. Wielu mężczyzn tych zmian się boi, boi się tej emancypacji kobiet, tego, że z nimi dzisiaj muszą też konkurować i o miejsca pracy i o, o jakieś, jakieś pozycje społeczne. No, natomiast... To, no to, to, to czego dotknęłaś jest po pierwsze, że my mamy takie, mamy takie poczucie przyciski, poczucia winy na sobie. I bardzo łatwo ten przycisk uruchomić. I wystarczy usłyszeć tekst, ale jak to? To ty wyjeżdżasz i z kim twoje dziecko zostaje? No na Boga. I my sobie to też robimy jako kobiety. Nikt się mężczyzny nie pyta, jak gdzieś wyjeżdża w delegację czy gdzieś, z kim zostaje dziecko, bo jest to dla wszystkich oczywiste. No to przecież kobieta nie jest jakaś dziwna i w ogóle z kosmosu, więc chyba załatwiła ...opiekę dla swojego dziecka, jeżeli wyjeżdża, a jeżeli ma partnera męża, no bo też to różnie bywa, no to chyba właśnie, właśnie, nie mamy dzieci same. Mhm. No nie ma, mamy, jest tata i mama. I jeżeli mamy mówić dzisiaj o takim świecie, gdzie każda z nas chce realizować swoje ambicje i marzenia... W różnym, bo to jakby w różnym okresie, bo tak jak rozmawiałyśmy trochę wcześniej, że nie wiem, rodzimy pierwsze dziecko inaczej, jest rodzimy drugie dziecko, jest inaczej, prawda? Czy trzecie, czy, 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 czy jeszcze więcej. Za każdym Stop. razem to jest inaczej.
0: Trzecie? Stop. 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 Stop.
2: No tak mówisz, bo jesteś w ciąży, trzecie. ale zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast, natomiast no, no jakby, pierwsza rzecz to jest nauczyć się szanować swoje granice, w ogóle wiedzieć, co ja chcę jak ja chcę i jasno to komunikować. W tym sensie, że jak
1: mamy się dzielić obowiązkami, to trzeba o tym rozmawiać. Nikt się sam nie domyśli. Zgadzam się z tobą i to jest też moje doświadczenie. Poczułam, co to znaczy być matką na 100% wtedy, jak urodziłam drugie dziecko. Bo przy jednym dziecku, okej, okay, zależy jakie ono jest, dzieci bywają różne, prawda? Tak. Moje i tak są wymagające diabelnie. To miałam wrażenie, że ja przy tym pierwszym jednak odpoczywałam. Pojawiło się drugie, i nagle wszystko naprawdę autentycznie poczułam, co to znaczy, że wali ci się na głowę, bo y, sytuacja zmieniła się diametralnie. I wtedy dopiero uświadomiłam sobie, że przecież ja mam męża. Czyli, że skoro mamy jedno dziecko i drugie dziecko, a jest nas dwoje, to jakoś spróbujmy się tym podzielić. Wcześniej mi to do głowy nie przyszło, bo y, jeśli dziewczyny mówią to, co mówią, że y, podziękowały partnerowi, że po, zaopiekował się dzieckiem, o czym my rozmawiamy? Ja wiem o czym. My jesteśmy kolejnym pokoleniem kobiet, 20 lat młodsze od nas dziewczyny już takie nie są, które zostało wychowane przez tamte pokolenia kobiet, no które radziły sobie od, słuchajcie, stuleci ze wszystkim, więc my jesteśmy genetycznie przygotowane do tego, żeby dźwigać wszystko więc nie potrafimy mieć tego odruchu, o którym ty mówisz to jest twoje dziecko wiesz, wiesz, u, u, u nas
2: było prościej jeżeli mówimy o takie wejście od razu A od urodzenia Tak, tak, tak no, od razu od że prościej było no prościej, mówię prościej od strony takiego naturalnego podziału no bo jak jest jedno dziecko już, no bo ja mam troje dzieci i rodzą się bliźniaki i jeszcze no bliźniaki, no to jest zawsze trudniejsza ciąża, jeszcze mój synek był chory i długo był w szpitalu, więc ja jeździłam pomiędzy domem a szpitalem, ściągałam ten pokarm jeszcze wtedy pracowałam w TVN24, więc pamiętam, jak nagrywaliśmy programy, ja od dołu w piżamie, a oni mnie kręcili od góry, wiesz, a ja tutaj tu, 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 a na dole piżama, a na dole, bardzo nieładnie, no, Pani Justyna.
1: Pozdrawiamy Panią, która pisze do Justyny, żeby nie mówiła kurde. Kurde, bardzo Panią pozdrawiamy.
2: Dziękuję. No więc, i pamiętam, ale pamiętam też, jakby ten okres, ile to było we mnie siły. Dopiero tak miałam wrażenie, że opadłam mhm. po półtora roku, że tak nagle mnie odcięło. No ale miałam mówić o, o, o tym podziale. Ale poczekaj, dało coś ważnego.
0: Ty tak szybko wróciłaś do pracy? Ja nie, Wiesz, jak jesteś na własnym... Czy przestałaś? Yy, czy, czy czy jak przestałaś?
2: jesteś na
1: własnym, dziękuję, tak. bo to jest bardzo ważne. Jak, rzecz, jak jesteś, jesteś na, na własnym...
2: własnym to nie ma tak, że ktoś za ciebie zrobi robotę. Jeszcze szczególnie, że ja wtedy pracowałam z jedną dziewczyną. W sukcesie pisanym szpinką byłam ja i była druga dziewczyna. Robiłam program radiowy, robiłam, robiłam program w TVN24. Miałyśmy stronę internetową, konferencję i konkurs Women roku. I to nie jest tak, że tak, nagle rodzisz i jest koniec, więc ja pamiętam, że ten, ten czas, tak jak mówiłaś, przy pierwszym dziecku moje pierwsze dziecko to była reklama macierzyństwa, on tylko spadł, ja, spał, jadł, robił kubkę, ewentualnie się czasem uśmiechnął, dziecko. Tak, po prostu tylko to, przebierać go i robić sesję, natomiast bliźniaki, to są no to mówiłam, jedno było w szpitalu, drugie było w domu, jak wróciło do domu, no to było tak chude, że trzeba było samemu nastawiać budzik. Ja obrabiałam jedno dziecko, a mąż obrabiał drugie, więc wstawaliśmy co trzy godziny, potem on szedł do pracy, no a ja pomiędzy, jakby mając pomiędzy siedzeniem już w domu, jakby nianie od, od początku, jakby pracowałam z domu, natomiast ja pamiętam, dziewczyny, słuchajcie, że przez to, że no, nie spałam, a jednak musiałam pracować, na takich jakichś oparach i, i, i tej adrenalinie jechałam, to kiedyś usnęłam na spotkaniu, ale wszyscy wiedzieli jaka jest moja sytuacja. Jak księżna Diana. <grym> I tak, ok a i to nie zdjęcie. obudzili mnie. I ja się obudziłam jakoś na końcu, bo moja gosia właśnie mówiła, już czas, ja taka jak to? Ona, no, nie, no nie chcieliśmy cię budzić, bo wiemy, że jesteś zmęczona. I ja taka, Boże, czy mam, czym przypadkiem nie chrapałam? To była moja pierwsza
1: myśl, czy nie chrapała, żeby nie było wstydu? <grym> <grym> Magda, a ty jak wróciłaś? Ja wróciłam y, dwa, dwa razy, czyli i bardzo różnie. Bo to były też dwa różne porody. Pierwszego syna urodziłam przez cesarskie cięcie, a na drugiego uparłam się, że chcę narodu porodu naturalnego. I e, mając 42 lata rodziłam to dziecko, więc możecie sobie wyobrazić histerię lekarzy, którzy nie pozwalali mi na to. Jeszcze
2: po cesarce.
1: Tak, w Polsce jest ta paranoja, że jak jesteś po cesarce, to jesteś w ogóle osobą z kosmosu i nie wolno ci dać się skontaktować ze swoimi mocami kobiecymi, tylko trzeba po prostu, jak to mówią Amerykanie, hmm, dostarczyć optymalnego produktu. Wyobrażacie sobie, że w medycynie co? pojawiłem się już takie, to jest jakby, jak, może produkt to jest złe tłumaczenie, ale jakby no, no, no trochę tak, czyli że jeśli ciąża przebiega w miarę harmonijnie, to taki powinien być poród. Wiadomo, że porody są różne, więc jeśli wszystko było dobrze, to dlaczego to zepsuć na końcu? Rozumiecie o co Naturalnym porodem. No bo można Który zepsuć, takie założenie, bo nigdy nie wiadomo, jak się potoczy. Tak. Więc ja wróciłam po pierwszym porodzie y, miesiąc, Później, ale tłumaczyłam to po wielokroć, nikt mi tego nie wybaczył, że wróciłam dwa, na dwa dni do pracy, w tym sensie, że poszłam do studia w sobotę od godziny 7 do 11 i w niedzielę od siódmej do 11. No tak nie spałaś. I w tym cyklu, oczywiście, że nie, Rano. I w tym cyklu pracowałam co dwa tygodnie, ponieważ wtedy zrezygnowałam ze wszystkich innych obowiązków. Będąc na swoim, czyli mając swoją firmę. I tak swoją, musisz płacić ZUS? Żeby nie tracić tych wszystkich rzeczy, które są istotne z punktu widzenia Urzędu Skarbowego, ZUS-u i tak dalej, nie chciałam rezygnować z pracy. Ja poza tym utrzymuję jeszcze kilka osób, ponieważ ktoś ze mną pracuje. Jeśli ja tej pracy nie mam, nie mają też tej pracy. Akurat tak się składa kobiety, które ze mną pracują. Więc wróciłam do tej pracy naprawdę na chwilę na te dwa tygodnie, nie robiąc na te dwa dni, raz na dwa tygodnie. I zaczęło się szaleństwo. Jak można wrócić do pracy? Ale ja były tam bardzo zajrzałam. To też
0: komfortowe warunki, no bo przecież te dzieci były cały czas z sobą. To, to,
1: no, no, ale była
2: to... na świeczniku i pokazała jakiś w ogóle inny model no, ale to było 8, 9 lat
1: temu. Więc no może to był model nieakceptowalny. <grym> Odbiłam sobie przy drugim dziecku, bo powiedziałam, że no może wrócę, może nie. Chociaż obiecałam za szybko, że wrócę za wcześnie. I znowu ta sama historia, żeby utrzymać firmę, nie siedzieć no różnica, nie wiem, czy o tym rozmawiałyście w swoim podcaście, ale może zrób taki. Właśnie opowieść o tym, jak wygląda urlop macierzyński kobiet, które mają działalność gospodarczą. Otóż nie wygląda. Tak. Jak, jak, jak się, że tak powiem, nie oszuka systemu, tak. to się ma co, 200 zł? No zostaje ci, tam, no, tam w zależności z z od 40. tego, ile wypracowałaś. To jest niemożliwe. W Polsce 70% kobiet, które pracują w... w, w, w Przepraszam, żebym teraz czegoś nie pomyliła. Chyba spośród małych przedsiębiorstw, tych jednoosobowych działalności gospodarczej, 70% to są kobiety, bo to jesteśmy my. Mamy jednoosobowe działalności gospodarcze, to jest, to jest ten układ. Nie wiem, czy ty masz, Olga, właśnie A, coś też. takiego, ja coś mam takiego. Więc nie każda z nas ma etat i ten komfort, że pracodawca przez rok ją utrzymuje mhm. z własnych pieniędzy. Więc my wracałyśmy, dziękuję, że podałaś swój przykład, do pracy po to, żeby mieć z czego żyć. I to też na to trzeba w ten sposób popatrzeć. To nie ma znaczenia, czy ja jestem tak zwaną gwiazdą w telewizji. Czy z telewizji. Ja po prostu prowadzę od 15 lat działalność gospodarczą i jestem przedsiębiorcą. W jakiś sposób funkcjonuję w no tym jest systemie. jest też ta
2: odpowiedzialność, o której powiedziałaś, że jak się zatrudnia czy jednego pracownika, czy więcej, to ty nie pracujesz, to nie ma, nie ma przychodu, nie ma za co płacić o, pracownikom, mówię. czyli ktoś traci też pracę. I to jest wiesz, no. no więc to było też końca, oczywiście no.
1: myślenie o, o wszystkim. Cenę od, na koniec dnia za ten szybki jednak powrót do pracy zapłaciłam ja, bo to, to było była po cena pierwszym zdrowia. razie, czy po tak, drugim? Po drugim po hmm. zostałam dłużej, prawie 4, 4,5 miesiąca i też wracałam to bardzo też powoli. Szybko. Czyli przychodziłam znowu do pracy raz na dwa tygodnie, bo wtedy w takim systemie pracowałam, nie mając żadnych innych obowiązków. Dopiero od trzech miesięcy, czyli odkąd mój syn skończy półtora roku, na nowo poczułam się już na tyle silna, żeby rozpędzać z powrotem te swoje miłości, bo ta praca jest po prostu moją miłością. Ja ją kocham, zawsze tak było, ale równocześnie bardzo kocham swoje dzieci. I teraz powiedzcie mi, skoro spotkamy się tu w tym temacie, matek hmm. pracujących, jak pozbyć się wrzutów sumienia Od wiecznych. Jak jestem w pracy, to myślę o nich, jak jestem z nimi, to myślę o pracy. Kto zna receptę? Gdzie jest ta pigułka, którą można połknąć? Nie ma,
0: myślałam, że wy mi powiecie szczerze A ja spróbuję. <laughs> Dawaj, tak? Olga. ma to przerobione. Ja spróbuję. Na Olga, słuchajcie dziewczyny, hmm. Olga teraz powie, jak pracować i, i być mamą jednocześnie i nie mieć wrzutów sumienia. To jest tak, jak mówisz, że rzeczywiście
2: często stoimy po środku mostu, po prawej stronie jest serce, po lewej stronie są ambicje. I tak, co się przesuniemy w prawo, to ambicje ciągną, co się czytam marzenia, jak to chcę to nazwać, jak w lewo, no to znowu serce ciągnie. I ja sobie tak przez lata, bo to mi naprawdę towarzyszyło, jeszcze ja mam tatę bardzo tradycyjnego, który dzwoni do mnie codziennie i się pyta, zawsze zaczyna pyta, rozmowę pytaniem, gdzie jesteś. U matką. No więc ja mówię, nie wiem, w pracę, tak, o, biedne te twoje dzieci, taką matkę mieć, to nieszczęście. No i gdzieś tam mi się to włączało i pamiętam taki moment przełomowy. To było wiele lat temu, jak ja wróciłam późno z pracy, miałam po drodze kupić chleb. I wróciłam, zaczęłam robić kolację dzieciom i patrzę, nie ma tego chleba. I ten chleb był takim symbolem mojego wewnętrznego załamania i takiego głosu, krzyku w głowie jesteś złą matką, nawet chleba nie kupiłaś. Mhm. I ja pamiętam, że było to tak mocne uczucie, że stwierdziłam, że coś muszę z tym zrobić. I pierwsza rzecz to kupiłam chleb tostowy i zamroziłam, żeby zawsze był. To, to było z tak zwanych zadań. A potem zaczęłam skupiać się na świadomości siebie i na swoich emocjach. I wiecie co? Na mnie działa przynajmniej, też przekazuję to innym kobietom. Pierwsza rzecz, że akceptuję to, że przychodzi wyrzut sumienia za coś albo jakaś myśl i mówię, ok, no to przyszłaś, no to tak samo jak przypłynęłaś, tak odpłynęłaś. Zaczęłam się trochę puszczać w tym wszystkim, a mianowicie rezygnować z bycia idealną we wszystkim naraz, bo się po prostu nie da. I najpierw wymyśliłam sobie takie ćwiczenie dla siebie, bo ja bardzo lubię ćwiczyć na sobie, a potem to przekazuję dalej. I każdy bierze to, co działa na niego, próbuje. No i najpierw wymyśliłam sobie takie ćwiczenie, że rano będę decydowała, ponieważ tych ról mamy wiele. Jesteśmy matką, nie wiem żoną, kochanką przecież, też jesteśmy menedżerką, pracodawcą, że każdego dnia będę rano decydowała, kim dzisiaj będę najlepszym. Najlepszy. najlepszym. Tak. Mm -hmm. Ale to był głupi pomysł, dlatego, że okazywało się po Aż drodze, się to poczekaj, poczekaj, bo <głos> widzisz jest ten taki właśnie mały kruczek, że, Zdaje się, że ja z tak. praktyką po drodze się okazało, że na przykład rano mówiłam sobie, że będę dzisiaj cudowną matką, bo był weekend, Jezu, a z ja co rano powtarzam, coś... że będę
1: ćwiczyć. Z nie
2: wychodzi. <głos> nie, to te, tego jeszcze nie próbuję. No i mówiłam sobie, że będę cudowną matką, ale nagle coś się wydarzało i byłam, jakby moja cała uwaga szła w innym kierunku. Więc stwierdziłam, że decydowanie rano jest złe. Jakie decydowanie jest dobre? Post factum. Czyli wieczorem podsumowuję, czym, kim najlepszym dzisiaj byłam i strugam sobie w myślach medal.
1: Alleluja. Nie wiem, ja tak nie umiem. Wszystko jest okay, zawsze...
0: przekonuje mnie to. Tak?
1: A mnie, ale... dla mnie jest to jakaś teoria, której ja nie jestem w stanie dotknąć, dlatego że mnie zawsze ten nowy dzień zaskakuje. I co bym, czego bym no sobie... No to wieczorem
2: będziesz decydowała, kim byłaś w ciągu dnia.
1: Ale to jaka jama, jaką mam wtedy sprawczość? A nie masz ale, razzyło? ale masz się puścić, najpierw masz się puścić. Ale i Czyli tak kontrole nie i sprawczość na te puścić. rzeczy, które się Aha, wydarzają. Trochę. No to no nie, no masz, no musisz no, mieć jakieś jak to, coś, coś trzeba tak organizować. Plan? No tak, tak,
0: no ale to nie, to nie, A nie jest no o tym, nie, że... zgodę
1: na to, że wywala mi się plan, to ja mam... Chodzi o to, Wgodę żeby no, zdjąć tę no, pleców te presję te, tak. te presje, że sobie nie, coś zakładasz. Jest, nie, tak, ale to chyba się nie zrozumiałeś bo mi nie, chodzi o, mi nie chodzi o presję, tylko chodzi mi o ten rodzaj takiego niedo jakby to powiedzieć, takiego, to nie jest nawet dyskomfort, takiego, że ja bym chciała i to, i to. Nie. I, I mieć i to, i to. I że ja wiem, że mi się czasem udaje. Są że takie ja jestem zachwycona tym, że jestem cudowną mamą i widzę po prostu, jak te moje chłopaki mnie kochają, a jednocześnie świetnie mi poszedł wczoraj live na Instagramie i mnie to tak bawi i mnie to tak cieszy. Więc tak się zdarza. Mi chodzi o ten, o ten rodzaj w sercu, że to nie jest, to nie ma to uczucie w sercu, to nie ma nic wspólnego z perfekcjonizmem, nic wspólnego z jakimiś takimi wyrzutami sumienia. Tylko zmierzam chyba bardziej do tego, żeby powiedzieć, jak trudno jest być kobietą, matką i pracownikiem, Ale i człowiekiem, który to spełnia swoje marzenia. To jak
0: zaakceptujesz to, że jest trudne, to będzie łatwiej. Jak trudniej... Ja, to, ja jestem blisko twojej teorii. Po
1: porównaniu z mężczyznami, którzy się tu pojawili, abym ja chciała do tego tematu wrócić, mhm. jak trudniej jest nam dźwigać y, swoje... Bo my dźwigamy swoje marzenia marzenia naszych dzieci, bo taka jest prawda, bo pomagamy tak. w ich realizacji. I jeszcze tego, który stoi obok nas, bo przecież to my, te kobiety polskie wychowane tradycyjnych domach, pozwalamy tym mężczyznom się puszczać i fruwać to, o czym ty mówisz, a same sobie wiążemy skrzydła, no bo żeby w tym duecie on poleciał, to ty musisz jednak zostać na tej ziemi, no bo ktoś musi tym chleb kupić. Aha. Dlaczego on nie kupił Aha. chleba? Dlaczego ty masz wyrzut do że nie przyniosłeś chleba?
2: To był akurat moment, kiedy ja kupowałam chleb. Natomiast dzisiaj, no ja mówiłam o moim mężu przed nagraniem, że czasem dobrze jest nie umieć i nie wiedzieć. I ja do tego zachęcam, bo to jest, to, 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 do, tego, do tego wróciłaś, że, że znowu my stoimy, ale to my sobie to robimy. Naprawdę, ja mam 11 lat, prowadzę warsztaty, pracuję z kobietami jeden na jeden i to my sobie to robimy. My nie ustalamy własnych granic, nie przesuwamy czyjś, nie mówimy jasno, co chcemy i jak chcemy, ale też często nie wiemy, co chcemy i jak chcemy. Ale wiesz, mamy też prawo jest... nie wiedzieć.
1: Tak, oczywiście. Ale wiesz, Olga, też, że to jest tak, że musisz mieć do kogo to powiedzieć. Czyli hmm. jeśli twoim partnerem jest człowiek głuchy na twoje Prośby, polecenia, może no polecenia, wiem, tak, w związku z to straszna rzecz. Czyli nie polecenia, tylko uprzejme, poświęcone. No prośby, nie, ale w ogóle naciski. nawet no nie prośby, ale jakaś próba tak, ustalenia tak
2: czegokolwiek. Oczywiście, oczywiście, jakby każdy, każda sytuacja jest inna. My możemy gdzieś spróbować jakieś. Prawidła ustalić, od których jest mnóstwo odstępstw. Ale I teraz, jeżeli. Ja, ja jedną tylko jeszcze rzecz Dobra. powiem a propos właśnie partnerów. I mm, kiedyś myślałam, bo byłam, jak zaczęłam tak feministycznie działać, i funkcjonowałam z moim pierwszym mężem, to taka byłam właśnie, że taką trochę walkę prowadziłam o ten swój, o ten swój space, o ten swój feminizm, o te moje marzenia. I tak mu tak mu tak go rugałam, i tak mówiłam, tu jest moja, ty to właśnie zrób to. I potem tak się zaczęłam przeglądać, że kurczę, że to. Wcale dobrze nie działa. I teraz na przykład tak funkcjonuje z moim drugim mężem, to, no nie wiem, tak jak jest pralka. Pralka jest dzisiaj strasznie skomplikowanym urządzeniem, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. I jak ta nowa pralka przyjechała do naszego nowego domu, to ja tak stanęłam tak powiedziałam: Boże, misiu, jaka ta pralka jest skomplikowana. A on tak, co ty, co ty, tutu, tutu, tu. i już działa. I ja mówię, Jezus, no po prostu. I wiecie co? I czasem mam takie refleksje, że te nasze. Babcie, nie wiem, na pewno pamiętacie film moje, moje Wielkie Greckie Wesele. Tak. Jak tam Córka chciała iść pracować jako um, informatyk, ja nie, nie widziałam. jako o Jezu, informatyk jest I, i oczywiście był ten ojciec, taki patriarchat w domu, on tu decyduje i bardzo sprytna matka, no i ta córka taka biedna, zahukana przez tego ojca, która chciała pójść na kurs komputerowy, on się nie zgadzał, w końcu tam matka zawinęła i okazało się, że można, matka tam wszystko załatwiała, no i potem y, z, umówiły się z ciotką, u której chciała pracować ta główna bohaterka że no muszą jakoś przerobić tego chłopa, żeby on myślał, że to jego decyzja. No, więc usiadły z nim i ta ciotka <śmiech> mówi, o la Boga, la Boga, kochany, taki mam ja problem u mnie w biurze, wiesz, no po prostu nikt się nie zna na informatyce, no po prostu tragedia. No i żona do tego to powiada, no widzisz, zobacz, twoja kuzynka ma taki problem. I on tak my siedzi, myśli, myśli, tak mówi, no, ale przecież nasza córka zna się na komputerach. To to córka pójdzie pracować do ciebie, a syn twój przyjdzie pracować tak, do nas. Tylko, dziękuję, <śmiech> że opowiedziałeś ten przykład, ale
1: nadal wydaje mi się, że to jest taka, że. Ja jestem feministką, żeby było jasne. Że to Walczącą. Jest znowu ten wiesz co, ja w ogóle nie uważam, że feminizm musi no, być walczący. to jest, bo to jest Kompletnie nowe, ja zmieniło się. się definicję feminizmu, naprawdę. No, no, tak, uważam, że tu cały czas hmm. chodzi o to, nie żeby sobie wywalczyć, tylko żeby e, pokazać, że równo to znaczy porówno. I mm -hmm. koniec. Choć e, stosowanie e, tego rodzaju podejść, jakichś takich planów. No nie, to był jakiś przykład z filmu, e, no, który tej my. pracy To jest też, to jest też mm -hmm. symptomatyczne. Ja bym marzyła o tym i tak będę starała się wychować swoich synów, żeby ich żony czy partnerki nie musiały czynić umizgów e, e, i kombinować, żeby on zapełnił do diaska tę pralkę, żeby to było właśnie partnerstwo. Ale wiecie, Powiem wam jeszcze, a, a, kończąc wiedziałam. wątek męski, że jak bardzo i tak poszliśmy do przodu. Tylko widać, wiesz, to na to potrzeba na czasu. Po prostu na to potrzeba czasu. Tak no jak mówisz, o swoich no synach, ci to jest właśnie tak. Właśnie tę różnicę, że e, rozmawiałam z dziewczyną z Ukrainy, która, no, bardzo dużo tutaj ich teraz pracuje. I ona powiedziała, wie pani co, co mnie najbardziej uderzyło w Polsce, to jest dwudziestoletnia dziewczyna z, ze wsi pod Lwowem. Jak w Polsce mężczyźni spędzają, ojcowie, czas z dziećmi, mówi, proszę pani, u nas w tak. domu ojciec nawet na dzieci nie patrzy, mówi, ja jestem z takiego domu, a u was na placach zabaw Siedzą ojcowie z dwójką, czasem trójką dzieci. Ona mówi: To jest wasze wielkie osiągnięcie cywilizacyjne, ponieważ u nas tak nie ma i jeszcze długo nie będzie. Ojciec w domu się dziś mnie hmm. nie interesuje. Jeśli dziecko jest chore, myślicie, że tam tato zostaje w domu? To nie, jest wstyd, że dziecko że zachorowało. W ten sposób przedstawiała no to. mi to dziewczyna, że właśnie przyjechała do Polski pracować. Kowisz biorąc, jakby pod
2: uwagę realia trochę poza wielkomiejskie i, i nie wiem, no i takie jakieś też. Doświadczenie wieloletnie moje w tym wymiarze i współpracy, właśnie jeżdżenia też po tych mniejszych miejscowościach i spotykania się z kobietami, to uważam, że to słowo jakby walka, że one na początku jak gdzieś jeździłam i mam taki właśnie takie prze, feministyczne przesłanie i one przychodziły do tego domu i mówiły, teraz to sobie sam ugotuj, dziadu. No i to oczywiście nie funkcjonowało, bo wtedy pojawia się opór, a zmiana no tak, tak. następuje poprzez doświadczanie. I dzisiaj na przykład, odjeżdżam samochodem, mój mąż za mną biegnie. Słuchajcie, biegnie do tego samochodu. Ja mówię, Jezus Maria, coś się stało, coś się stało. On tak, masz w bagażniku torbę z Ikei. A my, dobre gospodynie, domowe zawsze mamy przy sobie torbę z Ikei, bo jechał na zakupy. <śmiech> więc, jakby, więc jakby gdzieś um, um, pokazuje tylko ten moment jakby przejścia, żeby trochę patrzeć sercem na te sytuacje. Bo jak się idzie tylko z umysłu, to często pojawia się po prostu opór z drugiej strony i jesteśmy wtedy sfrustrowane, jeszcze bardziej nieszczęśliwe jeszcze bardziej myślimy, że jesteśmy niezrozumiałe, że nasze potrzeby są nieważne. No a i znowu to się sprowadza to, gdzieś do... To ja
1: mam pewną tak, propozycję no... dziewczyny, jeśli zostałyście i nadal słuchacie, żebyście się komunikowały. To jest moje <grych> odkrycie. Mój, o, Mój mąż tak. po 10 latach związku powiedział to mi to tak. Magda, powiedz mi to, ja przecież ja się nie domyślę. Mhm. Ja mówię, co ty, jak się nie domyślisz? A ty nie wiesz, że dziecko trzeba pieluchę zmienić? A on mówi, nie wiem, powiedz mi to i ja to zrobię. Tylko Bardzo nie ważne. krzycz, nie, tak. wy, nie szalej, tylko po prostu Normalnie komunikacja. Bo jak człowiek człowiek, człowiekowi,
0: tak jakbyś powiedziała koleżance, nie? Tak, tak Bo nam powiedział. się pojawiają oczekiwania i my już wyjeżdżamy z jakiejś tak. petardy no i jeszcze nie zmieniłeś tej pieluchy, zamiast tak. powiedzieć: Hej, mogę, zmienić zmieni pieluchę? pieluchę, proszę. Tak. No w ogóle, nawet w tych romantycznych sytuacjach mamy
2: oczekiwania i Ale potem jesteśmy rozczarowani. Tak,
0: w ogóle mamy za dużo oczekiwań, a ma za mało komunikujemy, bo jesteśmy. Nie wiem, jak, w jakim modelu wy byłeś wychowane. Ja byłam wychowana w modelu, z którym sobie później musiałam radzić na terapii księżniczki, która poradzi sobie ze wszystkim sama. Oczywiście, no może I... nie
1: księżniczki, ale na pewno no, poradzę ale, sobie ze wszystkim sama. Ale
0: ja miałam tak, Rydkiego że Jak jednej strony ze wszystkim mój tato sam. mi mówił, że mężczyzna, że oczekiwał, że będę też miała takiego mężczyznę, który będzie mi pomagał, mm -hmm. czyli będzie mnie wyręczał w wielu rzeczach, ale tak nie naprawdę... Wyręczał. Nie wyręczał, nie wyręczał, pomagał, pomagał, tak. Widzicie, no na to funkcjonuje w naszym no, to jest silniejsze ode mnie, no to po tak.
1: prostu tak jest tak Mężczyzna to jest naprawdę cud, który ma nas wyręczyć, ma się cud stać, nam zmieni pieluchę. nie. To jest twój syn. Hej. Czyli fajnie by to w ogóle
0: było ustawić i yy, ustalić, zanim już jesteśmy w tych emocjach poporodowych i zanim to dziecko się urodzi. O, o właśnie Po tak. prostu obgadać model, tak. jak... Kto
1: by... wstaje w nocy, jak tak. my na przykład ten tydzień dzielimy. Słuchajcie, bardzo hmm.
0: dużo kobiet do mnie pisze, że panowie, którzy chodzą do pracy, idą na kanapę spać i one zostają same z dziećmi w nocy i nie ma w ogóle, bo on się musi wyspać, a dziecko jest wspólne. Tak, oni się muszą. No i wracamy spoczno. tutaj
2: znowu do tego przeświadczenia, że w, y, siedzi w domu, nic nie robiła. Tak, tylko Chcę wam powiedzieć,
0: wiem. bo jako fundacja założyliśmy
2: taki klub Male Champions of Change i tam są prezesi, to jest to niezrozumiałe najbardziej przez kobiety, że mężczyźni działają na rzecz kobiet. No tak, bo nadal mężczyźni rządzą w tym kraju, nie ma się co oszukiwać, to znaczy więc jeżeli oni dołączą do naszego głosu, to będzie po prostu szybciej, będziemy szybciej mieć zmiany. No Ale chciałam pominiecie. wrócić do przykładu. Jeden z prezesów, y, nie Polak, który tam no, ma ciągle stanowiska w różnych y, krajach świata, no jego żona też wróciła po macierzyńskim do pracy, dziecko miało 8 miesięcy i oni akurat, nie wiem, byli w przeprowadzce powiedzmy, nie wiem, pomiędzy Rumunią a, a Polską niech będzie, albo jakimś innym krajem. No i on miał taki, takie 4 miesiące przerwy w pracy, po prostu pomiędzy różnymi ofertami. No więc stwierdził, że jak żona poszła do pracy, to on będzie siedział w domu z dzieckiem. Mhm. I sobie to wyobrażał, bo on to opowiadał i to jest naprawdę bardzo cenna historia dla wielu mężczyzn, że wyobrażał sobie, jak to będzie chodził na kawkę, czytał książki, w ogóle zaległości jakieś filmowe nadrobi. Ten że będzie chodził sobie na, na jogging z tym wózkiem, że kupi specjalny wózek. No i mówi, że taką miał wyobrażenie. Po czym po tygodniu powiedział że był to dla niego koszmar, bo on nawet się nie zdążył wymyć. On się mył, jak żona wracała z pracy. I zastanawiał się, burdel był w domu straszny, dziecko nieogarnięte, dom nieogarnięty, nic nie nieugotowane on i on jeszcze brudny. No i powiedział, <laughs> że nigdy w życiu po tym doświadczeniu nie powie że kobieta siedzi w domu z dzieckiem. Dlatego
1: uważam, że my kobiety powinnyśmy naszych mężczyzn dopuszczać do takich doświadczeń. Dopuszczać. Brawo. Brawo. Mój syn miał 10 tak, miesięcy tak, ten drugi, tak. kiedy powiedziałam, kochanie, wyjeżdżam na dwa dni, ponieważ od 10 miesięcy nie zmrużyłam oka, gdyż ty pisałeś książkę, a ja nie spałam co noc z moim, z naszym dzieckiem. Wobec <grym> czego? Proszę bardzo. Jest czerwiec, mamusia wypad robi z domku na dwa dni, na jest dwa pani dni. niania, jest twoja mama, moja mama zawsze może zezwanić, jest pani niania. Przeżyli? Przeżyli. Ja wyjechałam na dwa dni. Miałam wrażenie, że wyjechałam na trzy miesiące, jak wracałam. Tak odpoczęłam. Bo tylko przez dwa dni i dwie noce nikt ode mnie nic nie chciał. To było fenomenalne. A twój mąż też miał pewnie wrażenie,
0: że wyjechałaś na trzy miesiące, bo tak się zmęczył.
1: Przez te dwa dni.
0: To jest, tak, to jest właśnie
1: to, to zmęczenie. Mężczyźni tak. potrafią sobie zapewnić pomoc. Mój mąż A, zapewnił tak, sobie pomoc. No ale Od razu. Co?
0: To, jest też, to jest też niezły temat, że my się krygujemy, bo tu mam też takie pytania y, do was, od, od, od dziewczyn, y, że my się krygujemy i tak, to proszenie o pomoc jest takie... Mm, że to oznacza, że ja sobie nie radzę, jak ja proszę o pomoc, nie? Że to trzeba się... No i bardzo dobrze, mam prawo sobie nie radzić. Teraz, ja już to też wiem, przy no my ciąży, ja się już. Słuchajcie, tak. ja się już obstawiłam. I to, co jest właśnie super w moim mężu, tym, z którym teraz będę miała dziecko i z czego się na maksa cieszę, to jest to, że on powiedział, że on mi chce zapewnić tą pomoc już teraz. My to mamy już wszystko przegadane. Oczywiście. W momencie, kiedy się dowiedzieliśmy, że, jest, że jesteśmy w ciąży, powiem to, bo jesteśmy razem w tej ciąży rzeczywiście, bo on jest bardzo aktywny, już, był, już sobie zaplanował, ponieważ kalendarz ma bardzo do przodu planowany, że na miesiąc po moim porodzie on nie bierze żadnego filmu, nic nie robi, tylko nic nie robi. Chodzi do pracy, bo będzie miał spektakle. Czyli będzie wychodził wieczorem na dwie godziny
1: i wracał na kąpiel. My to mamy wszystko przegadane. Mówi, ja będę cały czas przy tobie. Przepraszam, ja chciałam powiedzieć jedną moim zdaniem ważną rzecz. A propos proszenia o pomoc. Doświadczyłam tego właśnie teraz, kiedy urodził się nasz drugi syn i on kompletnie nie spał. Nie śpi nadal. Nie śpi yy, nadal. To... Już przywykłam do tego trybu, ale wiem, co to znaczy kobieca solidarność. Jeszcze 100 lat temu mieszkałyśmy w wielopokoleniowych domach. Nawet jeszcze 50 mhm, lat tak. temu. Teraz tak nie ma. Teraz już po prostu jest nas mniej inaczej funkcjonujemy. Więc no nie mamy mama tej, jest we Wrocławiu. Nie mamy tego kobiecego wsparcia, bo mieszkamy w innym miejscu, bo one, przyjaciółki mają pracę, wiesz, też mają swoje dzieci, swoje sprawy. Czyli nie ma najbliższej osoby. Ja nie mam tutaj też rodzeństwa. Moja mama mieszka w Legnicy. Mój mąż jest jedynakiem mój ojciec nie żyje, jego ojciec nie żyje. Zostały nam tylko mamy, babcie. I to jest taki czas, kiedy po trzech miesiącach od narodzin drugiego syna powiedziałam mojej mamie, mamo, albo mi pomożesz, albo ja umrę, bo ja nie daję rady". To było coś, co mnie też o, zaraz już się wzruszyłam. Jako kobietę ustawiło w pewnym szeregu, że ja jestem słaba, a przecież do tej pory, tak jak mówisz, byłam siłaczką, ogarniałam wszystko, że ja nie daję rady, bo ja fizycznie nie daję rady, psychicznie jeszcze pewnie sobie jakoś poradzę, ale moje ciało, już zmęczone, mówiło hej, dziewczyno, krew ci kapie z nosa, daj sobie spokój. I wtedy powiedziałam, dobrze, droga teściowo, proszę cię, żebyś pomogła mi przy tym dziecku, a moja mama, poproszę, żeby pomogła mi przy tym dziecku, bo mój mąż jest zajęty. Rozumiecie o co chodzi? Tak. I gdybym jeszcze wiedziała, że jest mi potrzebna dodatkowa pomoc, to przysięgam, że poszłabym puk, puk, zastukała do sąsiada. Bo zrozumiałam, że nie da rady, że jesteśmy nie odcięte musisz. od tej mocy, pomocy osób obok, bo albo wstyd poprosić, żaden wstyd. Jeszcze raz to powtarzam, w jakimś wywiadzie to powiedziałam. Jak jesteś kompletnie już zrezygnowana, wstań, idź poprosić o pomoc, znajdź ostatnią siłę, żeby poprosić o pomoc, ludzie ci pomogą. Czy to będzie obcy, czy przyjaciel, czy wszyscy to rzucą, co mają do zrobienia i przyjdą do ciebie. Tylko odważ się. I to, cuda się wtedy tak, dzieje, i, I naprawdę zrzuć z siebie Uuu,
2: ten balast, ja że, że, że to jest coś złego. No, ja czasem mówię, używam takiego sformułowania, kupowanie sobie czasu. Bo w ogóle uważam, że jeżeli my, jakiejś części, to w ogóle z badań psychologicznych, jeżeli w ciągu dnia jakiegoś czasu nie poświęcimy sobie na odbudowanie własnej energii, to to jest równia po, pochyła. W tak. tym sensie, że my naprawdę nie damy rady. I w pewnym momencie się ciało odezwie, y, po prostu odezwą się nerwy, stres, inne, inne przypadłości psychologiczne. wszystko się choroby. I skończyło
0: się depresją. No właśnie, no. I to taką, którą sobie uświadom. Ona się zaczęła od kiedy dzieci mi się urodziły. Właściwie drugie dziecko. Ale wiecie czym się zaczęło? Niewyspaniem. I chroniczną później bezsennością. Bo ja byłam tak czujna ja do tej pory tak nie śpię już czujnie, że ja po prostu ostatnio, parę dni temu y, usłyszałam pod drzwiami Mamo! I mówię do Borysa, ktoś powiedział Mamo? Mówi nie. A przyszła moja córka z góry, bo już się ubrała, wstała wcześniej, bo jej budzik zadzwonił i chciała sprawdzić, czy ja śpię. Słuchajcie, no wybudziło mnie to ze snu, to Mamo, które było pod drzwiami. I od kiedy się urodziły moje dzieci, byłam tak czujna, że nie byłam w stanie w ogóle spać. Mm -hmm. nawet jak mogłam spać, to tak się bałam, że zasnę i zaraz się będę musiała budzić, że tak się nakręcałam. To jest szaleństwo. To jest po prostu, to był jakiś kołowrotek. I skończyło się lekami, skończyło się tym, że rano musiałam brać leki, żeby wstać, a wieczorem brać leki, żeby spać.
2: Wiecie, jak nasze bliźniaki były małe i praktycznie... No najpierw my je budziliśmy, nastawialiśmy sobie budzik co trzy godziny, bo były za słabe, no a potem one się budziły i budziły się na krzyż, tam oczywiście tych no to tych, tych rad było, że musicie wprowadzić wojsko i coś tam, nic... Nie działało. O, przepraszam panią, od kurde. Nic, nic nie działało. Po, po prostu żadne grzyłam, porady żadne, nie działały. Ja przeczytałam tysiące książek, bo ja jestem ta, co tak z głowy często szła. I, I po prostu nic nie działało. I wiecie, co w końcu mnie uratowało? Napisałam o tym w tej mojej książce Mój Przyjaciel Kryzys. Właśnie w kryzysie małżeństwa, małżeństwa macierzyństwa. Że, mm, że w końcu wprowadziliśmy taką zasadę, że nie, nie mówiliśmy sobie, że kto wstaje do dziecka, bo ja i tak się budziłam. To samo co ty, tak? Teraz nie śpię, bo szczury szaleją w nocy. Macie Super, szczury? sobie zrobiłam tak. <laughs> Dzieci zaczęły spać, to wzięłam szczury. Mm, więc, ale to już mówię, to A, jestem mistrzem to świata. A, szczury w klatce. Szczury um, w Takie przytulanki. No w każdym razie najpierw szukaliśmy metody pod tytułem, no to ty wstajesz dzisiaj, ja wstaję jutro. Nie działało. Zawsze ty on, budziłaś on jakoś się pierwsza. Tak, ja się budziłam pierwsza, jego budziłam. Mówiłam, że. Paweł. No i już byłam rozbudzona, więc to nie Jezu, miało sensu. Wiem. Ja I nie wiecie, wiemy, co w końcu wprowadziliśmy? Zrobić, tak nie, nie robiliśmy w noc w noc, tylko robiliśmy tak, że on szedł do dzieci, do pokoju spać z nimi, a ja w tych stoperach, stoperach dwie noce, po czym ja szłam do dzieci, on w stoperach i z, spałam z dziećmi dwie
0: noce. My stosujemy tę metodę, bo, bo inaczej nie da się żyć.
2: Magda, ja bym już twój nie dała synek,
0: też to słyszałam ostatnio, wstaje o piątej rano no już odpuścił, wiesz? Już
1: jest to w pół do siódmej. O, Ale... Napijmy się. Ale ma półtora roku. <śmiech> Ale na przykład i, i, y, ma jeszcze takie okres... To już rzadziej, choć to był standard jeszcze do niedawna, że między pierwszą a trzecią była balanga. Czyli on się kładziony o godziny dziewiętnastej do godziny pierwszej nocy wysypiał a ja zanim ogarnęłam dom. No wiem. I w ogóle miałaś chwilę 12, dla siebie, bo chciałaś też coś poczytać, coś czy cokolwiek poczytać. zrobić. Więc e, zasypiałam koło 12:00 i o pierwszej już nie spałam, gdyż Stefan rzucał we mnie smoczkiem e, z miną. Hej, ty się ze mną mówiłaś na zabawę o pierwszej w nocy? <grym 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 to był mniej więcej w to oczach był ten wyraz. Mhm. Ja mówię, dobrze, tak z tobą. Więc do trzeciej, do w pół, do czwartej, do czwartej. On nie płakał, tylko chciał się bawić. No po prostu miał poprzestawiane nauczony tymi funkcjonowania, tymi drzemkami. I tyle, no. Więc, więc włożyłam bardzo dużo wysiłku, żeby poprzestawiać dobę i módlcie się za mnie, żeby to działało.
2: Modlimy się. Dziękuję. Modlimy
0: się. I właśnie to mam takie pytanie od dziewczyn z Instagrama. Mam pytanie do Magdy Mołek. Wydaje mi się zawsze mega cierpliwą i spokojną kobietą. Przy tym idealna w każdym celu Nie mogę sobie jej wyobrazić, że ma takie chwile, że jest zmęczona, wściekła, nerwowa, przy
1: tym brudna gdzieś i krzyczy na dzieci. Czy ma takie chwile jako mama? Mam takie chwile, mam, miewam najgorsze chwile jako człowiek, bo, bo ja przede wszystkim odkąd to, co mówiłam, że zwaliło mi się na głowę, przypominam sobie za każdym razem, że jestem tylko człowiekiem. Jestem ułomna, popełniam błędy i daję sobie do tego prawo. Więc jak mnie Heniek, mój starszy syn, pyta, mamo, czemu ty chodzisz taka zła? A ja mówię, kochanie, ja jestem zmęczona. Więc przez to jestem rozdrażniona, więc ty widzisz mnie złą. Ja to rozumiem. Po prostu nie śpię. Musisz wyobraź sobie, że nie śpisz. Także ja przychodzę i co pół godziny cię budzę. Jest pierwsza w nocy, druga w nocy, trzecia. Jak byś się rano czuł? Staram się temu w... wytłumaczyć. Dziecku, dziecku, które też. Szuka swojego miejsca w tej historii. Dlaczego, mama jesteś na mnie zła? Nie jestem na ciebie zła. Tak, chodzę brudna, proszę pani. Już teraz jest łatwiej, ale historia pod tytułem jesteś cały dzień w domu i nie masz czasu wziąć prysznica. Ba, nie masz czasu pójść, siusiu. O ugotowaniu obiadu zapomnij, I mimo że ja mam nianie I mimo że czasem przyjeżdża do mnie moja mama. Ale wiecie, co było też symptomatyczne? Że jeśli moja mama przyjeżdża do mnie mi pomóc tak na tydzień, na przykład raz na miesiąc, to ja się wtedy zwykle rozchorowywałam
0: ci Zapadałam na
1: jakąś infekcję tak. i leżałam cztery dni I, tak, i z w jakiej słabej
0: byłaś formie. I nic nie mogłaś
2: zrobić, bo nic. po prostu leżałaś i chorowałaś. Tak. Więc Organizm się upominał o przerwę tak. po, prostu. Tak.
1: On mhm. po prostu. odpuszczało to, tak cały czas ta gotowość. Więc tak, chodzę, brud jestem zła, wściekam się, przeklinam, o jak ja przeklinam, proszę pani. Więc ten, ten mój taki... <laughs> Ten mój taki idealny wizerunek jest, jest po prostu chodzeniem do pracy. Czasem trudno to też wytłumaczyć ludziom po drugiej stronie, nie? Że, że jeśli ta pani, która pyta, idzie do pracy, to też ubiera się, maluje, idzie do się, pracy, tak. nie rzuca tam kurwami w nikogo, no chyba, że może. <laughs> <laughs> I, I nie ma po prostu oczka lecącego w rajstopach, bo jest w pracy. Więc jeśli ta pani widzi mnie, ta dziewczyna z Instagrama widzi mnie w pracy, no to Ale też w tak, tak zwanym najlepszym wydaniu. Tak, tak Ale też dobrze, w wizerunek. Że,
0: dobrze, że masz tą pracę, i, bo inaczej jakbyś była tylko w tym drugim wizerunku. Ta praca też jest taką odskocznią, że no jednak się musisz wyszykować i patrzysz na siebie w lustro i jakoś jest
1: Łatwiej to może znieść, nie? Wszystko. No, no, no wiesz, no zasadniczo ja mam w domu wszystkie rodzaje dresów, powyciągane dziurawe, we wszelakie, <laughs> takie, które po prostu dają mi komfort Kolejcie. funkcjonowania w domu. Ja kocham też dresy. E, o, pytanie do pani Olgi.
0: E, tu pisze dziewczyna, która chodzi na warsztaty twojej fundacji. Czy korzystała z jakiejś sieci wsparcia, kiedy jej dzieci były małe? Czy ktoś jej pomagał? Czy nie wstydziła się prosić o taką pomoc? Mhm. Zobaczcie jak zadane pytanie. Tak. Czy nie wstydziła się prosić o taką pomoc? To jest pomoc? tak
1: smutne, że my cały czas mamy zakodowane, że to wstyd poprosić o pomoc. Dlaczego? Skąd to Bo się wzięło? Bo wtedy oznacza, że nie dałaś rady. Wiesz co? Ale dlaczego jesteśmy wciśnięte w mundurek, że musimy dać rady? Ja mam w
2: ogóle takie doświadczenie i pewną opinię, że w Polsce niestety funkcjonują dwie takie emocje bardzo silnie. Uh -huh. I to jest wstyd i pogarda. I ten wstyd też w nas dziewczynkach, kobietach potem, on jest i go gdzieś dalej się odżywia tym niestety, co otrzymujemy od świata, ale on buduje się jak jesteśmy małe. Teraz w tym moim, w tej mojej sztuce, którą napisałam, właśnie o tym mówię i słuchajcie, jakby robiąc to na tej scenie, znowu wracam do tych emocji. I ostatnio się zastanawiałam, zaraz zacznę znowu płakać, Zastanawiałam się, że jak byłam mała, tak gdzieś do siódmego roku życia, to mi się wydawało, że ja mogę wszystko. Że chodziłam po. strasznie kochałam śpiewać. Chodziłam po jakichś stołówkach, wchodziłam na stół, śpiewałam dla ludzi i miałam tyle w sobie radości, tyle takiej, można by rzec pięknej bezczelności. W ogóle nie, nie zastanawiałam się, co ludzie powiedzą. I w pewnym momencie to wszystko zniknęło. I pojawił się wstyd. I jak byłam hmm. starsza i wychodziłam na scenę wtedy ze skrzypcami, to ciągle ten wstyd we mnie jakby, no, nie wiem, wibrował.
0: Wchodziłam ze zgarbionymi
2: się. ramionami i też słyszałam uh, słowa mojej mamy tylko że nie pomyl, bo będzie wstyd. I to jest coś, no, co po no prostu tak. wkładamy naszym dzieciom i ja też to te rozumiem po latach z lęku, bo my się wstydzimy i nie chcemy, żeby to dziecko było przedłużeniem naszego wstydu. I mm. jaki jest tego efekt, że ja mając dzisiaj 43 lata, wracam do siebie, jak miałam 7. Mm
1: -hmm.
2: Tylko dziś mam w dupie, co ludzie powiedzą. W dupie.
0: Naprawdę.
2: Ja muszę
0: się zobaczyć <śmiech> na tej scenie. Po prostu To, Wtedy będziesz rodziła. No właśnie wiem, ale może... po, Może kwiecień, ale bo może... Ma... Poczekaj, kiedy masz.
2: 28-29 marca. Kurde, to już będę no będziesz, świeżym tak, dzieckiem. świeżym dzieckiem, ale potem jeszcze będzie później. Ale co chciałam powiedzieć, że...
0: Boże, ale to jest cudowne, co, ale jakie to jest cudowne że to odkryłaś i że teraz to I patrzę, słuchajcie, na moją
2: siostrę, e, no.
0: która właśnie ma
2: no, 7, 8 lat jakby zaczęła i patrzę na nią i widzę siebie, jak ona mm -hmm. startuje w tych zawodach, bo ona jest bardziej sportowa, nie artystyczna. I ja po prostu... Tak bardzo widzę siebie w niej, że mówię, tak córeczko, idź za sercem. W ogóle jacy ludzie? Nie ma tu żadnych ludzi. Jakiś ludzi no to ty tu wspaniałe. widzisz? Nie ma tu żadnych ludzi. Liczysz się ty. Liczysz się ty i to, co czujesz. I ona mówi, mamo, tak przed zawodami, mówi, takie czuję, jakieś takie w brzuszku motylki. I o, potem się o, tak. tak spina. I widzę tę radość, jak ona z tą radością i Wtedy widzę siebie znowu na tym stole, śpiewającą z tą radością, która potem zniknęła i której szukam z taką tęsknotą tego swojego dziecka w środku. I dlatego, co chcę powiedzieć tej, tej, tej dziewczynie, co napisała, że po pierwsze nie ma tu żadnych kurwa ludzi. Nie ma. Po pierwsze nie ma. Się nie, ma, ma się tak, nie ma się czego wstydzić. Ja, ja bym się wykończyła, to co powiedziała Magda. Gdybym ja nie prosiła o pomoc i nie kupiła sobie też tej pomocy. Oczywiście. Słuchajcie dziewczyny, ja wolę zarobić na opiekunkę, niż sama siedzieć
1: w domu i się wszystkim zajmować, bo ja wiem, że ja bym umarła. To i jakiego, nie ma żadnego wstydu w tak zwanych osobach obcych, typu opiekunka niania. Ponieważ te osoby, ja to odkryłam, to jest moje odkrycie i będę reklamowała nianie, jeśli to są dobre nianie oczywiście i dobre dla naszych dzieci, jako zewnętrzny element, który przynosi do naszego domu, jakoś tam już ustawionego, coś nowego, to jest przecież inny człowiek, on ma inne zainteresowania, inną energię, nasze dzieci tylko na tym skorzystają. Jezu, moje dzieci kochają nianie.
0: No, On, więc wiecie o co to moje chodzi. dzieci na przykład mówią do mnie? Wychodzisz gdzieś? Fajnie. Ja mówię nie, a nie, nie, nie chciałabyś gdzieś iść?
1: Ja mówię, dlaczego? Tak, bo byśmy
0: chciały, żeby Wanda do nas przyszła. Słuchajcie, albo wyjeżdżasz gdzieś, bo one już teraz są gotowe, żeby nawet zostawać na weekend z nianią. No, słuchajcie, bo ja na fan, naprawdę... im ktoś poświęca no, całą uwagę. Oczywiście. Są z centrum zainteresowania. Oczywiście
1: i wszystko mogą. I, wszystko Ale i, mogą. i tak wszystko jest pod kontrolą, no. bo pani Wanda wie, że ty ją potem rozliczysz tak. z tego, co się wydarzy. Tak. Więc i tak poza tym ja uważam, że nasza niania kocha moich chłopców, jak swoich. Po prostu ja to wiem. Ja na to patrzę ja też codziennie mam i jestem o to spokojna. cudowną
2: i mam, teraz mam wrażenie, że to jest moja niania i że o, twoje tak, że wiecie co, że, że mam, Ach, i nawet, no, może teraz też i siedmioletniej, ale po prostu jakby kocham panią Małgosię i uważam, że trudniej by mi było, gdyby mnie może zostawił. Znaczy, przepraszam, żeby mnie Pani Małgosia zostawiła, a nie mąż. E, bo, Pogodzić em, się z tym. Tak, i to jest też tak, co chcę powiedzieć, bo, bo często słyszę też takie, takie słowa, no, tobie to łatwo powiedzieć, bo ty zarabiasz pieniądze. No tak. dobrze, ale ja też kiedyś zaczynałam zarabiać te pieniądze i to co, to co, to co my, myślę, że takie, nie wiem, jeżeli wybierasz pracę w domu, no bo nazwijmy to pracą domu, pracę w domu, zajmowanie się dziećmi, to jest bardzo ciężka praca, ale po jakimś czasie chcesz wrócić, ale myślisz sobie, robisz rachunek finansowy i myślisz, no tak, zarobię 3000 tysiące, czy tam teraz cztery, tak? tak? Y, y, I no a niania tyle będzie kosztowało albo przedszkole tyle będzie kosztowało. No na Boga, pomyśl do przodu. Jeżeli nawet zarobisz dzisiaj tylko na nianie albo tylko na przedszkole, biorąc pod uwagę, że jeszcze masz partnera w domu, to naprawdę za chwilę będziesz zarabiała nie tylko już na nianie i na przedszkole, mhm. tylko za chwilę będziesz zarabiała o wiele więcej. Ale kupisz sobie wolność. Siebie. Ja uważam, moja babcia sobie zawsze mówiła, kobieta musi mieć własną portmonetkę, i własne tajemnice yeah. i to jest wolność dziewczyny, Fajne. to jest wolność, bo jeżeli, jeżeli, jesteście w związku, zakochujecie się, jest wszystko pięknie, cudownie, ale życie wygląda różnie i potem nagle zostajecie bez tego partnera, bo on odchodzi, nie wiem, odchodzi w sposób śmiertelny, albo odchodzi do innej kobiety i wy przeżywacie tragedię, jesteście, nie wiem, 15 lat, pracowałyście w domu, nikt tej pracy nie docenia, on wam mówi, że się majątkiem z wami nie podzieli, bo on pracował i zarabiał, wy nie zadbałyście po drodze o to, żeby mieć to na papierze, że się z wami majątkiem podzieli. I potem co? Sprzedacie nawet, jeżeli mówimy o tak zwanych, jest taki artykuł był, żonach konstancińskich, to sprzedacie kolekcję torebek Louis Vuitton? No na Boga dziewczyny, zadbajcie o siebie. I to hmm. ja nie mówię o tym, że macie być złymi matkami, porzucić dziecko, jak czujesz, że chcesz siedzieć dwa lata, siedzieć kurde, znowu powiedziałam, jak czujesz, <grym> że, że chcesz w domu, pracować w domu dwa lata, z domu, dzieckiem tak. się zajmować, to zostań, ale pomyśl potem o sobie, no. naprawdę pomyśl, schobby dziewczyny tworzą, mnóstwo u nas na sukces to ja dziewczyny przychodzą na warsztaty, tworzą, um, warszt tworzą działalności gospodarcze na macierzyńskim właśnie na macierzyńskim, bo to jest też taki czas kreatywny, pomimo tego, że jesteś uchetana. Więc myślcie o sobie. Ile nie zapominajcie, womyśle. ja błagam was, błagam po prostu. Myślcie o sobie, nie zapominajcie o sobie, bo na koniec dnia, to jest tak jak w samolocie. Jak spada ciśnienie, to nie zakładasz maski dzieciakowi, Dziecku, tylko, sobie. tylko sobie najpierw. Jak ciebie zabraknie, nie będziesz miała siły. Będziesz znowu zestresowana,
1: to będziesz wściekła. Jaką będziesz matką dla tego dziecka? Chciałam powiedzieć, że właśnie w, na tym macierzyńskim, takim najcięższym, przyszedł mi wspaniały pomysł do głowy, kiedy już po pół roku niespania, po raz... Mm -hmm. 15 tej nocy musiałam wstać i to był ten moment, kiedy szłam zrobić mleko. Stałam nad blatem w kuchni, kapały mi łzy, bo byłam tak zmęczona, a była jakaś tam trzecia w nocy i nagle zobaczyłam, że kapie mi również krew z nosa. I pierwsza moja myśl nie była taka, ojzu, że mi się coś strasznego stało. To po prostu z osłabienia, no bo już mam świadomość tego. Ale wiecie, wiecie co? Pomyślałam, pomyślałam, czy ja jestem jedyna taka? Czy ja jestem jedyną kobietą tak zmęczoną w takiej sytuacji, tak kompletnie bezradną mi się wtedy wydawało, poddałam się i pomyślałam nie, ja sobie poszukam jeszcze takich kobiet, ja wiem, że one istnieją, bo my wszystkie takie jesteśmy. I wtedy przyszedł mi do głowy pomysł napisania książki o tym, jakie jesteśmy. Dzień wcześniej czytałam biografię Michelle Obama i tam jest taka strona, jak ona mówi, jak mąż był senatorem, już pracował w Waszyngtonie, ja siedziałam w domu z dziećmi w Chicago. Siedziałam
0: i z dziećmi w domu.
1: Pracowała na dwóch etatach wtedy córeczki też są jedna po drugiej urodzone, położyłam je już spać, ogarnęłam dom, siedziałam Pamiętam w kuchni, ten fragment. siedziałam w kuchni, zmywarka, zmywarka chodziła, a ja Uwielbiam czytałam się. książkę, a tak. ja mówię, a ja mówię, nie wierzę, jestem w tej samej sytuacji. Jest 22, moi chłopcy śpią, zmywarka chodzi, bo czytałam w tak. kuchni. Czyli nieważne, chciałabym, żeby to też usłyszały dziewczyny, które są teraz po drugiej stronie. Naprawdę uwierzcie nam, to jest przypadek, że Olga jest tam, gdzie jest i ciężka praca. Przypadek, że ja i że Justyna, że my jesteśmy, można by powiedzieć, albo nastać na tenianie, albo mamy takie prace. To jest wynik naszych zaangażowań, wiary we własny talent, no siły tego pomimo nie wszystko, jak mówi Olga, opowiada o sobie, wbrew ludziom i jednak wbrew wszystkiemu doszłyśmy tam, gdzie jesteśmy swoją ciężką pracą i szczęściem, powiedzmy to, do ludzi. Bo miałyśmy dużo tak. szczęścia w życiu. Więc teraz pozwalamy sobie powiedzieć wam, że wy też możecie to zrobić. Tylko podsumujmy. Komunikacja z partnerem prośba, prośba o, pomoc. o pomoc. Zero wstydu. Nie jesteś słaba. Urodziłaś w tobie powstało dziecko. Urodziłaś Życie. dziecko. Masz tę moc. Do widzenia. Mogą ci skoczyć.
2: Puść się. Nie ma tu żadnych ludzi. Pamiętaj. Wstyd to tylko kraść, mi się wydaje. I robić krzywdę innym. Tak, A nic innego wstydu nie przynosi. Dokładnie. No i co? I, i, I rezygnować jednak z tego bycia doskonałą we wszystkim naraz, bo się mhm. po prostu nie da, no.
0: Kurczę, dziewczyny, mam taki jeszcze jeden komentarz, on jest bardzo długi, dawaj, już go nie zdąży chyba przeczytać, może tak w skrócie, ale też mnie to zastanowiło, jest dziewczyna, która, yy, słuchajcie, myślałam, że te podcasty nie będą mnie interesować, bo nie jestem nawet jeszcze na etapie planowania ciąży i, yy, i rodziny, ale temat jutrzejszego podcastu jest mi tak niesamowicie bliski, że aż ciężko mi uwierzyć, że to przypadek, że tu trafiłam, że to przypadek, że tu trafiłam, słuchajcie, ona już myśli. Rozpoczęłam pracę w bardzo trudnej branży, w biznesie, w biznesie angażującej, wymagającej poświęceń i wyrzeczeń, w której jest bardzo mało kobiet, a szczególnie na późniejszych etapach kariery, gdy pojawia się dziecko. I dla mnie punktem odniesienia w dyskusji na temat jak połączyć karierę i bycie mamą ważnym elementem jest mężczyzna, tata, partner lub mąż. W biznesie widzę samych mężczyzn, których partnerki zostają często w domu i rezygnują z kariery, by zaopiekować się rodziną. Brakuje nam mężczyzn, którzy zgodzą się na podział obowiązków, będą równie odpowiedzialni za dom co kobiety. Stąd pojawia się pytanie do pani i pani gości. Jak umiejętnie dzielić obo się obowiązkami z partnerem? Jak o tym rozmawiać? Jak to planować? Gdy myślimy o rodzinie w perspektywie kilku lat, jak nie porzucić swoich planów zawodowych na rzecz wychowania, mówiąc sobie cichutko ja to zrobię lepiej. Bo
1: to mm -hmm. jest właśnie też to, co... Że ich nie dopuszczamy. Że ich nie że... dopuszczamy. No tak, źle zapiałeś pieluchę.
0: Wiecie, co? ostatnio przeczytałam takie zdanie i przeczytałam je też Borysowi. On uwielbia, jak ja mu czytam, bo ja uwielbiam się... To nie, nie, nie chodzi o nawet przyznawanie do winy, ale jakby przyznawać się do... Do kurde, błędu jak to, może, do, błę, do pomyłki? Do, do to błędu, do pomyłki, albo też odkrywać coś, gdzie on może być wygranym, ale dla mnie jest odkrywcze i pomaga nam w komunikacji. Że nie, nie zatajam przed nim fragmentów, które czytam, które mówią o tym, że ja na przykład właśnie gdzieś, jak zacznę komunikować w taki sposób, to on się poczuje lepiej. Bo mam mnóstwo takich przykładów, że dziewczyny mówią tak, ja mówię, pogódź się z nim, o, odpuść teraz, wyciągnij rękę. Ale jak ja tak wyciągnę rękę, to on na drugi raz też będzie oczekiwał, że ja tak wyciągnę rękę. Ja mówię, nie, jak trzy razy wyciągniesz rękę, to za czwartą on sobie pomyśli, kurde, ona już trzy razy do mnie wyciągała rękę, może ja teraz wyciągnę rękę. Wiesz, że takie napędza się myślenie, że jak dasz coś od siebie, to ci zaraz zabiorą wszystko. A ja nie jestem hmm. tego zdania. Ja jestem tego zdania, że jak będziesz dawała dobro, to a jeżeli lipci. masz dobrych ludzi wokół siebie, no a takimi się chcemy otaczać, jak masz złych, no to już trudno, to trzeba się po prostu otaczać dobrymi ludźmi i sobie sprawdzić, że może ten człowiek nie jest po prostu dla ciebie, ale jak masz dobrego człowieka to, to on to zrozumie i też będzie chciał się stawać lepszym ale chodzi o to, że ja przeczytałam zdanie że nie że mężczyzna jest dorosły i że nie musisz za każdym razem mówić zrób to tak i tak i tak możesz tylko powiedzieć, słuchaj, trzeba zrobić to i to i to w jaki sposób on zrobi, on widzi, że jest źle odkurzone. On widzi, że pielucha, którą zapiął, spadła po dwóch minutach. Nie musisz mu za każdym razem tego wytykać, tych błędów, które on popełnił. nie? On to wszystko widzi. Więc to jest też dla mnie ważne, żeby tych mężczyzn, ja, ja na przykład... To jest tak jak
2: z dziećmi, bo my trochę traktujemy naszych partnerów jak dzieci, czyli dziecku tak posprzątaj, źle posprzątałeś, zanieś coś do, żeby, tam. żeby dzieciom tak. też
0: tego już nie... Tak. Już na poziomie bycia dzie, dziećmi tego nie robić, no bo nie? Ja,
2: ja, ja po sobie to... Doświadczyłam tego z moim mężem. Ja nienawidzę być jego asystentką. Jezus Maria, nienawidzę. I on tak mówi, zróbmy coś razem. Ja wtedy wiem, że mam być tą e, asystentką, która coś tam Ugotujmy wykonuje. Coś. I on ciągle, a on jest pedantem, więc ja zawsze źle sprzątam. Tak, więc jakby jak ja już tam, on, nie wiem, on odkurza, a ja coś tam tym małym odkurzaczem, no to on tak, to no ale słabki. zobacz, tego nie zrobiłeś, tego. I ja wiem, kiedy to jest demotywujące. I wtedy ja sobie mówię, wiesz co Misiu, jak ty robisz to lepiej, to ty mi pokaż, jak to się robi i zrobi. to. to, co to po I po prostu robi to. Tak. Ale widzisz, to działa więc, w dwie strony, czy są też tacy mężczyźni. Ale... No tak, tylko właśnie to jest, bo znowu, zmiana zaczyna się przez doświadczenie. Jak ja tego tak. doświadczyłam, to sobie pomyślałam, Jezus Maria, no to co ja będę go ciągle poprawiać? Tak samo dzieci. A jeżeli chcesz, żeby zrobił, na przykład jeżeli mówimy o dziecku i o posprzątaniu pokoju, to posprzątaj przy nim, pokaż, jak to się robi, a potem wymagaj, żeby sprzątał tak, jak
1: pokazałaś. Ja myślę, że jeszcze, jeśli coś ważnego można tutaj dorzucić, to to, że ja chcę, żeby to wybrzmiało, bo to jest moim zdaniem istota um, um, kobiecości. Bo ona mówi, ta twoja list, followerka, followerka. Listu, followerka <laughs> obserwatorka, że e, w tym biznesie są mężczyźni. Tak, bo Teraz mogę to już powiedzieć, po, po, po tych 10 latach bycia w tym związku, to jest też moje drugie małżeństwo, i posiadania dzieci w, i tej rodziny z tym mężczyzną, że widzę te różnice. Czyli ile kobieta mająca swoje życie zawodowe i mająca dzieci wkłada w istnienie równolegle tych dwóch światów wysiłku, a ile mężczyzna. Nie znam takich związków, poprawcie mnie, jeśli istnieją, gdzie naprawdę jest tak zwane równouprawnienie. Czyli oni, i ona, i on dają z siebie tyle samo i tyle samo dostają. Zasadniczo na ogół jest tak, że jest dokładnie niesprawiedliwie, w sensie niesprawiedliwie. Czyli kobieta, ponieważ jest w ciąży i rodzi i opiekuje się potem tym dzieckiem, wypada z rynku, nie potrafi, nie może, nie jest w stanie dowieść tego, czego się w firmie wymaga od pani prezes. Zobaczcie, jeśli są wielkie kariery kobiet, takich, które mają te wysokie stanowiska, to pewnie Ty będziesz, Olga, mogła to potwierdzić, to one są albo bezdzietne, albo y, z tymi dziećmi widują się rzadko, ale wybierają taką drogę. I, nie, I teraz tak, nie możemy tego osądzać, nie możemy na ten temat w ogóle się wypowiadać, bo to jest jak ze wszystkim. Chciałaś wrócić do pracy po trzech tygodniach po porodzie? Twoje to prawo. Chcesz mieć duży brzuch do końca świata i jedynie dłużej? Święte, niech ci żadna i żaden nie zwracają na ten temat uwagi. To jest twój wybór, twoja decyzja, kiedy wreszcie zaczniesz robić deskę i będziesz miała płaski brzuch, albo kiedy będziesz wracała do pracy. Chcesz wrócić po dwóch latach? bardzo proszę, nie oceniajmy się. No ale to jest o właśnie Jezu. coś, co nie my sobie Nie oceniajmy robimy, się, mówię tak. tutaj
0: w każdym odcinku, pod, bo w każdym odcinku konkluzja jest taka do kobiet, żebyśmy się wspierały, a nie oceniały. bo
1: Albo zachowywały neutralność. Wiesz, to jest, to jest jedna też rzecz, że jeżeli, jeżeli,
2: jeżeli zdecydowałam się zostać w domu i na przykład dwa lata, za dwa lata chcę wrócić do pracy i zaczynam hejtować albo obgadywać koleżankę, która wróciła po trzech miesiącach bo tak chciała. To, to jest, matka. Tak, to to jest komunikat dla mnie, dla tej, która te dwa lata chciała zostać w domu, że w takim razie nie podjęłaś tej decyzji z serca, tylko podjęłaś ją w oparciu o inne rzeczy, na przykład o to, że tak myślałaś, że wypada, albo, że tak trzeba, albo powiedza. z poczucia winy, że tak robi dobra matka, mąż albo dlatego, że może oczekuje albo teść, albo teściowa, albo matka. Albo bo jeżeli jesteś spełniona, to ja tego hmm. dlatego właśnie mówię, nie pasuje ci coś, w czym co robi inna osoba albo jaką decyzję podjęła, popatrz na siebie i zastanów się, dlaczego ci to nie pasuje, bo to jest komunikat dla ciebie. Więc zawsze, kiedy osądzamy, to to jest właśnie o nas samych. Informacja o nas samych, że czegoś nam w życiu brakuje.
1: Ja będę do końca życia mówiła głośno o tym, że um, kocham kobiety, które potrafią pogodzić wodę z ogniem. Znaczy zasadniczo kobiety robią to najlepiej. Jak połączyć wodę z ogniem. Potrafimy to robić, potrafimy to robić w zawodzie, w swoich marzeniach, w tym wychowywaniu, w tym, bo to jest trud i znój. To jest wielki wysiłek, wielka praca i wielki wkład. I wszystkie te dziewczyny, które choć w najmniejszym stopniu, będąc mamami, spełniają swoje marzenia, są jak ta dziewczynka, o której mówiłaś. Ta, która wchodzi na stół, śpiewa i tańczy, jest sama ze sobą, jest Takim radośnym kołowrotkiem. Którą się chce dzielić energią. z innymi, tak naprawdę. Po to tam wlazła na ten stół. I zobacz, ile dała tym, którzy na to patrzyli. Dałaś im bardzo dużo wtedy. Bardzo dużo. Wracam na stół.
0: Słuchajcie, mam takie. Tutaj sobie napisałam właśnie. Bo to nam się, się tak magicznie zrobiło, i to myślę, że będzie teraz fajne. Napisałam sobie takie ćwiczenie, żebyśmy teraz je zrobiły żebyście zrobiły to po kolei. Że Prosiłabym, żebyście zamknęły oczy. Mhm. Możecie zrobić to równolegle, ale ustalimy, która pierwsza mówi. Wyobraź sobie, że nie masz dzieci. Jeśli nie chcesz, nie musisz sobie wyobrażać, że nigdy się nie urodziły, choć to czasem kuszące. Ale, że na przykład wyjechały gdzieś na miesiąc i czysto hipotetycznie, ani ty, ani one nie tęsknicie jak szalone w tym momencie. Jesteś tam już, Olga? Mhm, tak. Magda? Mhm. Co ci przychodzi do głowy? Pierwsza myśl, jak teraz patrzysz na siebie, to...
1: Magda? Jest cicho, ale jestem wolna. Hmm. I jak ci tam? Dobrze, tylko za długo jest cicho. A jak jest cicho, to znaczy, że one coś majstrują. <głos> A nie, nie ma ich. A, czekaj, ale gdzie są? Dobrze, ale czy one są czy one dzisiaj są szczęśliwe, czy wstały z uśmiechami na ustach, czy one są zaopiekowane, a zjadły? Boże, mam nadzieję, że nie jadły placku, wróć, płatków z tym mlekiem zimnym rano, ale są u babci pewnie, były naleśniki. No, takie mam myśli. Mm. Olga? Aż uderzyłam się
2: nosem w mikrofon. E, tak, no to jak już uspokoiłam te myśli, które miała Magda, które miała Magda, ja to jest tak, to jest takie typowe. Mm. To wiesz co, to ja, nie wiem, ja to się przeniosłam jakoś na hamak. Jezu, jak mi na tym hamaku jest dziewczyny, dobrze. Mhm. Naprawdę. I całe ciało mi odpoczywa. I patrzę przez okno. I słyszę wiatr. I jest mi dobrze. I lubię być sama
1: ze sobą. Mm. Ja odpoczywam w, od dzieci w pracy. Zawsze tak miałam. Odpoczywam od nich. Jestem tak skupiona, cała ja na tej mojej pasji, że po prostu odpoczywam w tym sensie, że mój mózg nie myśli cały czas o tym, co powiedziałam przed chwilą tak. o tych naleśnikach, o tym, czy ubrane, czy spokojne, czy wszystko gra. Nawet jak jestem tutaj z wami, to mniej więcej mam wrażenie, że co pięć minut myślę o tym, czy ja zostawiłam naleśniki i one jeszcze są dobre w tej lodusie, czy już się zepsuły i co ta Nania z nimi zrobię? Jezus, wiesz co? mam taką scenę w tym swoim spektaklu, <głos> że
2: bohaterka wyjeżdża na urlop i mhm. próbuje się zrelaksować i cały czas pilnuje dzieci. Bo nie Codzych. ufa nie swoich nie ufa ratownikowi nie ufa mężowi cały mm. czas pilnuje dzieci w wodzie na lądzie i ma wiesz bo przeczytała w Newsweeku że wiesz że dzieci porywają na narządy i to wiesz o to jest. są te dwie sekundy kiedy ty myślisz że nic się nie stanie jak nie będziesz patrzyła na te dwie minuty porywacz czekał w ukryciu
1: więc wiesz, wiesz i ale...
0: jak to w ogóle wyłączyć no bo na, ja na, mam na... mogę
1: mogę zaproponować tak. bo w tym roku wróć w zeszłym byliśmy latem na wakacjach we Włoszech i ja mówiłam tak Siedzimy na tej plaży solidarnie razem, jak ty masz drzemkę, to ja ich pilnuję, jak ja mam drzemkę, to ty ich pilnujesz. Ale jest jeszcze w tym wszystkim taki moment, że ja zostawiam to, czyli ciebie z nimi, jestem w tej kafejce tam, tam piję prosecco albo kawę i, i palę papierosza i ja was nie chcę widzieć. Rozumiesz, kochanie? Rozumiesz, mówił, kochanie? Dobrze. Aha, no dobrze, bo to była komunikacja, tak. bo, bo już byłam tak zmęczona, ale jednak byliśmy razem na tych wakacjach, więc nie chciałam go zostawać W nocy spałam z, z dziećmi, on mógł odespać. Wiecie o co chodzi? Jak rano szedł na sport, to ja z nimi, potem on przychodził, zabierał je na plażę i ja zostawałam sobie na sport. Po prostu tak to musi wyglądać. W przy okazji się też czas wspólnie. Ale te pół godziny mhm. na tym papierosku tam, w tej kafejce powodowało, że miałam wrażenie, że jestem na tym hamaku, o którym ty mówisz. Mi wystarczało pół godziny bez tego mamo, 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 mamo.
2: O tak.
0: Ja teraz powiedziałam,
1: Przemazuję, że... Trzemazę mamo u mnie do... w domu. Ja, teraz, ja wiecie, słuchaj, co mówię powiedziałam... dziewczyny czasem, jak nie mogę tego mamo,
0: mamo, mamo, mamo. Ja tak Mówię Wojtek, mówcie do mnie Wojtek. A do mnie mówią <laughs> też. A Ja mam to samo, słuchajcie. Wiecie, że moje dzieci o, po godzinie dwudziestej ja już, bo ja jestem mamą i tak powiedziałam moim dzieciom, ja jestem mamą do dwudziestej po 21.00 nie chcę słyszeć mamo. Więc mówią po imieniu do mnie. Chcą. Ja mówię, to się też nie liczy. Naprawdę, bo ale wiecie, jest... Ja wiecie, jest... to wiecie, niesamowite.
2: mówcie do mnie Wojtek, a oni Wojtek.
1: Prawda, rozumiesz? Tak no ale ale nie ale... się nie zatrzymają, nie, Ale jest
0: wszystko jedno, po prostu ty masz się popatrzeć to macie, kiedy ona czegoś Ale się dzie
1: dziecięca potrzeba nie zna granic. Ja próbowałam tak. robić to samo, że po 21.00 nie ma mnie i nie ma mamo. Teraz usłyszałam mojego syna stojącego, siedzieliśmy w pokoju, coś tam oglądaliśmy, on stał za rogiem i było tak, pst. A to jest Bo nie było mamo, wiesz, bo Słuchajcie, było zakazane. dziewczyny, ja czasem, jak tak już naprawdę mam taki, wiesz,
2: dzień takiego kołowrotka, że jak ten chomik po prostu biegnę, 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 biegnę i już po prostu mój umysł też, bo ja, bardzo dużo tam mi się tej głowie dzieje, układa tu, tu, tu i czasem tak przyjdę, usiądę za stołem i nagle zawieszam się, wiecie, tak, takie mhm. Tak, się cieknie i tak, i tak i niby słyszę, nie mam mnie i jestem. I tak tylko słyszę, gdzieś tak, tak wiesz, w oddali, jedno pyta drugiego, Mama! A drugie mówi, nie słyszycie, zawiesiła się.
0: I tym optymistycznym akcentem dziewczyny, dajcie się sobie czasem zawiesić. E, zawieście czasami wszystko. E, nie, nie, no jak to podsumować? Ja mam, wrażenie, ja mam wrażenie, że myśmy już tu parę razy podsumowały ten odcinek. E, I ja cały czas będę mówić, ja już to tak powtarzam, po prostu jak zdarta płyta, że rok 2020 jest dla mnie rokiem kobiecego wsparcia i po prostu proście o pomoc siebie nawzajem, proście o pomoc swoich mężów, partnerów, swoich rodziców. Trzeba w ogóle obalić mit matki Polki. Nie ma już czegoś takiego jak matka Polka. To jest nieaktualny. Teraz jest ojciec Polak. Albo rodzice przenieśmy. Polacy. Niech będą nawet rodzice Polacy. Ja a razie będą rodzice. Kolejne ile lat? U,
1: 150.
0: Także, a w kolejnym odcinku właśnie będą, y, będzie ojciec Polak, nawet dwóch. Także y, podsumowując odcinek, zapowiedzieliśmy kolejnych gości, bo zaprosiłam tutaj dwóch panów, którzy Oj, aleluja, się pojawią dobrze. A, i porozmawiam z nimi, jakie oni mają oczekiwania względem tego, jak, jakimi chcą być ojcami i jak chcą być traktowani, bo... Myślę, że ten głos jest również ważny, żebyśmy my go usłyszały kobiety i może właśnie nauczyły się komunikować, bo będę chciała z nim porozmawiać o komunikacji, jakiej bardzo dobrze oczekują.
1: To zapytaj, czy lepiej działa to machanie rzęsami i udawanie, że nie umiesz obsługiwać pralki? No, to ja! Czy powiedzenie <laughs> tak jak ja?
0: Zielka jest do wyładowania, kochanie. Nie,
1: ja w ogóle już nie mówię. Wczoraj miałam taką ty masz, To Ty masz
0: inny wzrok w takim
1: razie. Ja tutaj
2: wiesz, o Boże, nie znam się na naprawdę, a ty. Właśnie, a propos a wzroku. O!
1: Wczoraj żartowałam, opowiadałam to naszemu y, współpracownikowi na planie w roli głównej. Ja mówię, że ja nie krzyczę, ja tylko patrzę. Jezus, o co? Ty... I ja od razu zabijam mm. wzrokiem. <laughs> To
0: jest drugie oblicze Magdy Mołek. Nie, okay, a tak ja taka
1: delikatna ktoś by pomyślał. Nie, nie, ja, ja jestem, ja jestem zauza, zapytajcie mojego męża. No ale jest jakaś taka książka. Kochamy zauzy, tak, tak. 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 Dlaczego zauzy mężczyźni kochamy.
0: kochają zauzy? On cię kocha ewidentnie i najważniejsze, że macie wypracowany system komunikacji, który działa. I tak sobie myślę, niech każdy ma swój, ale komunikujmy się do jasnej cholery, a nie oczekujmy i nie chodźmy nieszczęśliwe, że ktoś się nie domyślił. Tak. Bo, bo to nie działa, po prostu. Nie... I, to, I to jest w ogóle na płaszczyźnie nie tylko macierzyństwa, ale również właśnie w pracy, o tym, co dzisiaj też rozmawiałyśmy, że w pracy też należy komunikować, jak, a nie być wiecznie tą nieszczęśliwą, której bo ktoś robi
1: krzywdę. oczekiwania rodzą jedno, rozczarowania. Zawsze. Tak, tak.
0: Amen. Dziękuję wam bardzo, dziewczyny. Dziękujemy. <laughs>